0: 신을 바라보는 여러 가지 관점이 존재합니다 뭐 이것도 신을 바라보는 관점이라고 이야기할 수 있을지 모르겠지만 엄연히 무신론, 신은 존재하지 않는다, period, 믿지 않는 것입니다 또두 번째는 불가지론, a g n o s t i c i 신은 존재하는지 그 여부를 우리는 알수 없다, 인지할 수 없다 또 증명할 수 없다, 불가지론입니다 세 번째는 이신론인데 디이즘이라고 불리는 이신론 신은 우주를 창조했지만 신의 존재도 인정하고 창조도 인정을 하지만은 우주의 법칙에 맡길 뿐 신은 전혀 우주의 세계에 관여하지 않는다라는 방관자형의 이론이 있습니다 그래서 이 이신론의 특징은 인간이 하나님이 창조하신 인간들과 하나님이 인격적인 관계를 맺지 않고 인간 스스로가 인생을 개척하면서 이성을 최고의 덕목으로 여겨야 한다는 그런 이론입니다. 또한 가지는 범신론이죠. 범신론은 좀 재미있는 게뭐 신이 곧 만물이고 만물이 곧 신이다. 아뭐 그럴 듯하면서도 그럴 듯하지 않은 모든 것이 신이면 누가 신인가 뭐가 신인가 이런 질문이 나올 수 있죠. 특징은 이제 인간의 어떤 숙명론 운명론 이런 것들을 강조하는데 범신론의 사상은 불교와 특별히 이제 힌두교 사상에 영향을 많이 미쳤습니다 힌두교는 개인 인간이 작은 신이 될수 있다고 라 그렇게 믿죠 범신론과 이신론의 문제가 있는데 기독교적인 입장에서 볼 때는 범신론은 하나님과 그분이 창조하신 이 세계 두 가지를 구분을 못하는 것입니다 모든 게다 신이면 뭐가 신인가 모든 게다 진리면 어떤 게 진리인가 어, 종교다원주의가 이야기하듯이 그런 부분이 있죠 또한 가지 이실론은 하나님과 창조세계를 연결시키지 못하는 것입니다 하나님과 창조세계를 인정을 하면서도 분리를 시켜버리는 거죠 특히 이 중에서 기독교 신앙과 근접한 것이 이실론이라고 할수 있는데 이실론은 말씀드린 것처럼 하나님과 창조세계를 인정을 하지만 하나님의 섭리를 인정하지 않는 것입니다 하나님의 섭리를 그렇다면 하나님의 섭리라는 것은 무엇일까요? 우리가 하나님의 섭리라는 주제를 가지고 특별새벽기도회를 시작을 했고 지금 주일도 어 말씀을 계속 보고 있습니다. Providence, 미래를 보시는 하나님, 과거와 현재 뿐만이 아니라 미래에 가서 계시고 인류 역사의 모든 것들을 다 아시는 하나님이라는 것을 배웠습니다. 또 다른 측면에서 하나님의 섭리를 좀더 깊이 요셉의 이 삶을 보면서 저희들이 보는 것 웨스트민스터 소유리 문답에 이런 이야기가 있습니다. 하나님의 섭리하시는 일은 지극히 거룩함과 지혜와 권능으로서 모든 창조물과 그 모든 행동을 다시 보존하시며 통치하시는 것입니다. 하나님 창조, 보존, 그리고 통치, 다스림 이것이 하나님의 섭리라는 것을 아주 짤막하게 설명을 했죠. 예를 들면 역사 속에서 수백 년 동안 무너졌던 예루살렘 성벽을 건, 어, 다시 재건하지 못했는데 하나님의 도우심으로 말미암아서 니에미아와 에스라와 이스라엘 백성들이 성벽을 단 52일 만에 재건축을 했습니다 어, 이 하나님의 도우심을 바라보며 이스라엘 백성들이 니에미아 9장 6절에서 한 신앙 고백이 있습니다 이렇습니다. 오직 주는 여호와시라 하늘과 하늘들의 하늘과 이월 성신과 땅과 땅의 만물과 바다와 그 가운데 모든 것을 지으시고 다시 자다 보존하시오니 모든 천군이 주께 경배하나이다 그렇습니다. 그러니까 우리가 믿는 하나님은 이 세상을 창조하신 창조주일 뿐만 아니라 이 세상을 이끌어 나가시고 또 통치하시고 어, 보존하신다라는 것 그리고 이 세상을 어, 구원하신다라는 것 그리고 이 세상의 종말을 심판, 구원 이런 모든 역사들을 통하여서 이끌어 나가신 하나님 그리고 특별히 하나님을 사랑하는 자들에게 특별한 섭리를 통하여서 그들의 인생을 이끌어 나가신다는 것 사실 이것이 요셉의 이야기고 아브라함의 이야기고 이삭의 이야기고 야곱의 이야기입니다 하나님을 사랑하는 자들에게 임한 특별한 하나님의 은혜 하나님의 섭리 형들에게 시기와 또 증오로 말미암아서 이집트의 노예로 팔려온 요셉 노예 생활 10년, 감옥 생활 더해서 무려 13년을 구덩이와 같은 낮은 곳에서 살았습니다. 그런데 성경은 요셉의 삶이 너무 불행한 것처럼 이야기하지 않는 것이 하나님께서 함께 하심으로 형통했다 형통했다 라는 이야기를 단어로서 혹은 그 내용으로서 반복적으로 우리에게 계속 이야기합니다. 세상적인 관점에서 볼 때는 굉장히 불행한 것 같은데 그런데 하나님의 관점에서 볼 때는 요셉의 삶이 형통했다라고 이야기합니다. 그런 요셉이 이제 하나님의 카이로스의 시간에 그냥 스쳐 지나가는 크로노스의 시간이 아니라 하나님이 정하신 카이로스의 시간에 이집트의 왕 바로 앞에 딱 섰습니다. 누구도 풀수 없는 거대한 꿈을 꾼 바로 두려움에 떨면서 이집트 전역의 모든 점술가들에게 술객들에게 꿈을 해석하라고 했지만 그 어느 누구도 꿈을 해몽하지 못하는 그러한 위기를 맞이하고 있었습니다. 그러나 그때 준비된 사람 요셉 꿈꾸는 자라고 형들의 비난을 받고 죽을 뻔했던 그 요셉이 역설적으로 이때를 위해서 준비된 하나님의 사람이었습니다 그러니까 이거를 인간이 어떻게 다이 시점이 오기 전까지는 이해를 하냐고요 누가 이거를 알았을까요? 요셉 스스로도 그 시간이 되어서야 우리처럼 내년, 아 작년 이렇게 뒤돌아보니까 하나님께서 이렇게 인도하셨구나 라고 깨닫는 것이 우리 인간의 한계고 겸손함이고 하나님은 그 모든 것을 아시고 인도하셔야 하나님이시고요 역설적으로 꿈꾸는 자 그것 때문에 죽을 뻔했는데 이들을 위해서 준비된 인물이었습니다 감옥에서 요셉의 도움으로 꿈을 해복받는 적이 있는 술 맡은 관원장이 2년 전에 그걸 잊어버렸는데 지금은 기억한 거예요 그래서 이 바로의 위기 속에서 술 맡은 관원장이 요셉을 생각해내고 요셉을 천고합니다 그리고 바로 앞에 선 요셉 조금 더 흔들림이 없이 조금 더 두려움이 없이 거침이 없이 바로의 꿈을 하나하나 해석합니다 이 모든 꿈이 앞으로 이집트 주변 지역에 닥칠 7년 대 풍년과 7년 대 흉년이라는 것 그리고 대재앙이 닥치기 전에 풍년 가운데서 환란을 준비하라는 이 요셉의 확신에 찬 예언 놀랍게도 바로와 모든 신하들은 히브리 노예의 말을 끝까지 경청을 합니다 그리고 이 모든 꿈의 해석과 대안을 들은 후에 그들은 이 해석을 합당하게 여깁니다 그때 신하들도 다좋아는 했지만 신하들이 예상치 못한 바로의 이 말이 참 의미가 있습니다 38절 말씀입니다 우리 다 같이 읽습니다 시작 바로가 그의 신하들에게 이르되 이와 같이 하나님의 영에 감동된 사람을 우리가 어찌 찾을 수 있으려 리 하고 그렇습니다. 하나님의 영에 감동된 사람 어려운 이야기가 아니죠. 하나님의 신에 감동된 사람 이집트의 바로왕이 지금 하나님을 믿을 리는 없습니다 하나님에 대한 지식도 갖고 있는 사람이 아니고 그러나 바로왕은 요셉에게 그가 믿는 하나님의 영이 충만한 것을 온 마음으로 느꼈습니다 그리고 모든 신하들이 보는 앞에서 요셉에게 그 이야기를 합니다 하나님의 영에 감동된 사람 어떻게 이렇게 그가 믿는 하나님의 야외 하나님의 영에 감동된 사람을 우리가 찾을 수 있겠느냐? 요셉의 입으로 이것을 고백한 것이 아니라 바로의 입에서 이것을 고백하게 만들었습니다 과연 하나님의 영에 감동된 요셉은 어떤 면에서 하나님의 영에 감동된 사람이라고 이야기를 하는 걸까요? 오늘 본문 말씀을 통해서 적어도 세 가지를 우리에게 교훈으로 알려줍니다 그 첫째는 다른 사람의 인생에 주어도 하나님으로 만들라는 것입니다 다른 사람의 인생의 주어도 하나님으로 만들어가고 있습니다 하나님의 영에 감동된 사람의 주어는 하나님이십니다 요셉은 바로왕에게 꿈을 해석하면서 계속해서 그 꿈의 해석이 나에게 있지 않고 하나님에게 있다라는 것을 우리가 지난주에 읽으셨지만 은 적어도 네 구절에 걸쳐서 계속해서 강조하는 것을 성경에 보여줍니다 무슨 이야기입니까? 우리 인생의 해석이 우리 손에 있지 않고 하나님 손에 있다라는 것입니다 우리가 내일을 두려워하고 미래를 두려워하고 마음이 초조해지고 하는 것은 사실은 우리의 인생을 우리 스스로 해석하려고 하기 때문이죠. 그러나 내일은 보지 못하는 인생의 한계를 안고 있기 때문에 이두 가지가 부딪히면서 우리의 마음 가운데 평안이 사라지게 되는 것입니다. 요셉의 고백은 단순한 꿈, 해몽이 아니라 인생의 해석이 하나님 손에 있다는 것을 이야기하는 것입니다. 그래서 요셉은 자신의 사명은 하나님께 받은 그 지혜를 전달하는 전달자의 역할을 한다는 것을 강조한 것입니다 우리는 그리스도가 아닙니다 우리는 예수 그리스도의 십자가의 깃발을 들고 막대기를 들고 흔드는 사람이지 우리 스스로는 그리스도가 아니고 하나님도 아닙니다 침례 요한이 고백한 것처럼 많은 사람들의 인기를 얻고 많은 사람들의 추종을 받았을 때 침례 요한은 분명하게 기록합니다 나는 그리스도가 아닙니다 지금 요셉도 똑같은 고백을 하고 있는 것입니다 근데 하나님의 사람들이 겸손하게 그렇게 고백할 때 하나님의 영에 감동된 사람의 삶은 거기서 끝나지 않습니다 하나님의 영에 감동된 사람은 그의 주변에 있는 사람들의 주어도 하나님으로 고백하게 하는 힘이 있다는 이야기입니다 그런 의미에 38절 말씀을 다시 보십니다 바로가 그의 신하들에게 이르되 이와 같이 이와 같이 하나님의 영에 감동된 사람을 우리가 어찌 찾을 수 있으리요? 바로왕의 놀라운 고백입니다 무엇보다 바로왕은 요셉을 하나님의 영에 감동된 최고의 사람으로 보았습니다 최상급으로 표현합니다 그리고 다시 강조해서 이렇게 고백합니다 39절 다 같이 시작 요셉에게 이르되 하나님이 모든 것을 내게 보이셨으니 너와 같이 명철하고 지혜 있는 자가 없도다 바로왕은 요셉을 높이지만 요셉에게 그런 지혜와 명철과 분별력과 해설력을 주신 자가 그가 믿는 하나님이란 사실도 고백하잖아요 바로의 말 그대로 요셉의 말끝마다 하나님을 이야기하고 그가 해석하고 대안으로 내놓는 일들을 보니까 하나님의 영이 그가 사랑하고 그가 믿는 그가 이야기하는 하나님의 영이 요셉을 사로잡았다라는 것을 바로왕이 하나님을 믿지 않더라도 고백할 수 있게 되는 것입니다 예수 그리스도께 미친 사람이라는 의미에서 그리스도인이라는 이름을 안디옥 교회에서 불러주기 시작하지 않았습니까? 사랑하 여러분 내 주변에 있는 사람들의 언어와 행동을 유심히 한번 보십시오 내 관계하고 내가 가까이 하는 사람들의 언어와 행동을 유심히 보십시오 내가 주변에 관계하는 사람들을 통해서 나를 평가할 수 있습니다 리더십은 영향력입니다 하나님의 영에 감동된 사람들은 선한 영향력을 미치는 것입니다 살리는 일, 싸매는 일, 평화를 이끌어오는 일, 복음을 증거하는일 치유하는 일, 회복시키는 일 요셉은 이집트의 바로왕일지라도 그의 입에서 하나님을 인정하게 만들고 있습니다 자두 번째, 하나님의 영에 감동된 인생의 특징은 하나님의 신비한 섭리를 존중하라는 것입니다 이 섭리라는 말이 한 문장으로 한 단어로 사실 표현해가 힘든데 적어도 창세기에서 보는 요셉의 인생을 통해서 본다면 하나님의 신비한 때, 하나님의 신비한 계획, 하나님의 인도하심 그 섭리를 존중하라는 것입니다 누구도 풀수 없는 바로의 꿈을 해몽한 요셉의 명철과 지혜에 놀란 바로왕은 요셉에게 이집트 최고의 권한을 부여합니다 바로 이집트 왕 다음으로 높은 포지션으로서 총리, 프라임 미니스터 실질적으로 이집트의 모든 행정들을 관할할 수 있도록 다스리게 합니다 40절 너는 내 집을 다스리라 어디서 들었던 이야기죠? 바로 요셉이 노예로 보디발 장군의 집에 가서 그가 충성되게 일했을 때 요셉의 그 사람 됨과 충성된 면 그리고 내가 보니까 네가 믿는 하나님이 너와 함께 하신다 너는 내 집을 다스리라 라는 이야기를 다시 듣게 됩니다 이번에는 지경이 넓어졌죠? 한 장관의 집이 아니라 가문이 아니라 나라입니다 너는 내 집을 다스리라 내 백성이 다내 명령에 복종하리니 내가 너보다 높은 것은 내 왕자뿐이니라 제국의 시대를 살아갔던 고대 근동지역에서 왕이 부하들에게 이런 이야기를 하지 않죠 그런데 내가 너보다 높은 것은 내 왕자뿐이니라 바로가 또 요셉에게 이르되 내가 너를 애국 온 땅의 총리가 되게 하노라 하고 자기의 인장반지를 빼어 요셉의 손에 끼우고 그에게 세마포 옷을 입히고 금사슬을 목에 걸고 엄청난 영전입니다 히브리 출신의 노예가 죄수였던 몸이 어떻게 이렇게 될수 있습니까? 더군다나 이집트 사람도 아니고 이집트 가문의 뭐 귀족 출신도 아니고 사실 지금 현재 어떤 업적을 성과를 열매로 보여준 것도 아니지 않습니까? 근데 그럼에도 불구하고 바로왕은 요셉이 이야기한 그 꿈의 해석과 지혜와 분별력과 그 통찰력에 매료가 되었던 것입니다. 그리고 요셉을 앞으로 이제 닥칠 7년 대흉년대 재앙을 위해서 그것을 예비할 책임자로 막대한 권한을 부여하는 것입니다 그래도 이집트를 이끄는 최고의 통치자 정치가잖아요 사람을 수없이 대하고 사람을 볼줄 아는 눈은 있을 거 아닙니까 왕은 이집트 전역을 다스리게 하는 최고의 권한을 요셉에게 주면서 자신의 반지를 빼서 요셉에게 줍니다 왕의 반지를 뺀다? 자신의 자식에게 왕권을 물려줄 때나 하는 상징적인 일입니다 그리고 마지막에 왕족이 입는 가장 고급스러운 세마포 옷을 입힙니다 한번 따라해 보시죠 세마포 뭐가 생각나시죠? 요셉은 그의 인생의 고비마다 그의 인생의 옷이 바뀌었습니다 채색고 좋은 거죠 그렇지만 아버지의 편애 때문에 입었던 채색옷 그 때문에 형들의 시기와 질투를 받아서 노예로 팔려가서 그런 두 번째 채색옷이 찢기고 벗기고 노예복을 입게 됩니다 그리고 또 열심히 살았고 하나님께서 형통하게 하셨지만 강간절란 누명을 쓰고 이번엔 죄수복을 입게 됩니다 요셉의 인생 가운데 마지막으로 보여주는 옷은 생화포 옷입니다 이네 가지 요셉이 인생 가운데 시점에서 입었던 옷을 통해서 요셉의 인생도 설명될 수 있는 것 같아요 근데 사랑하는 여러분 내가 내 인생의 옷을 갈아입고 싶다고 그렇게 되는 것은 아니라는 것을 요셉의 삶 가운데 우리는 보게 됩니다 아마 요셉은 평생 채색 옷을 입기 원했을 거예요 인생이 내가 주관자가 아니라는 것을 우리는 깨닫게 됩니다 여러분 이 사실 기억하시면 좋겠습니다 하나님에게는 하나님의 역사를 이끌어 나가시기 위해서 하나님의 시간을 하나님의 때를 하나님의 계획을 존중한 하나님의 영에 감동된 사람들이 필요합니다 하나님 혼자서 다 이루실 수 있고 혼자서 일하실 수 있습니다 근데 성경을 보니까 하나님의 형상을 따라 창조한 그 인간과 동역하기를 원하시고 하나님의 일을 맡겨주기를 원하시고 그 인간이 하나님께서 맡겨주신 그 일을 충실히 해내며 순종할 때 하나님께서 그 일을 통해서 영광받으시며 얼마나 기뻐하신다라는 것을 우리는 성경을 통해서 보게 됩니다 그게 하나님의 기쁨이라는 것그 인간을 창조하신 목적이라는 것 요셉은 지난 13년간 구동의 시간들 속에서 하나님을 신뢰하는 법을 배웠습니다 하나님을 신뢰하는 법 저도 저희 자녀들이 인생 가운데 여러 가지 어려운 문제들 결정의 문제들 고난의 문제들 하나님을 의심하는 문제들을 가질 때마다 그 이야기를 해주곤 합니다 하나님을 신뢰하는 법을 배우는 시간이다 하나님을 신뢰하는 법을 배우는 시간이야 아빠도 그랬어 아빠도 예수님 영접한 이후에 도 믿음이 흔들릴 때가 있었고 하나님을 의심할 때가 있었고 근데 하나님이랑 더 가까워지기 위한 시간이야 아빠랑 엄마도 부부 생활하면서 그런 시간들이 있어 사랑하지 않기 때문이 아니야 신뢰하는 법을 고난 가운데 배워야 되는 거야 그러면서 하나님께서 가르쳐 주셨던 것 결코 그 고난의 시간들이 헛된 시간들이 아니라는 것을 하나님은 오늘 요셉 앞에서 뿐만 아니라 이집트 전역을 다스리는 바로의 왕 앞에서 입증해 주시잖아요. 너의 지난 13년간의 구동의 시간이 결코 헛된 시간이 아니라는 것 바로 입술을 통해서 높이게 하십니다. 하나님은 아버지의 편으로 입은 채색옷으로 말미암아서 시기와 미움을 받는 그런 채색옷이 아니라 하나님의 영광을 드러내기 위한 세마포 옷을 요셉에게 입히게 하십니다 요셉은 남을 배려할 줄 모르는 사람이었습니다 사랑도 한쪽으로 그렇게만 받으면 문제가 생기는 거죠 자기중심적인 사람이었습니다 형들의 마음 따위는 생각하지 않았습니다 고난이 그의 마음의 그릇과 깊이를 넓혀주고 있습니다 다른 사람들도 담을 수 있는 그릇으로 변화되고 있지 않습니까? 광야의 한 구동이에서 보디발 장군의 집에서 그리고 수년간 감옥에서 요셉은 하나님과 동행하며 하나님이 정하신 그때 하나님의 계획, 하나님의 섭리 그 존중하는 법을 배우고 있었습니다 우리 2023년도에도 저와 여러분들의 인생에 고난과 어려움이 닥칠 것입니다 그때 사랑하는 여러분 오늘 요셉의 삶을 잘 표현하는 시와 같은 전도서 3장 말씀을 특히 오늘 하루 다 묵상하셨으면 좋겠습니다 때에 관한 이야기죠 범사의 기한이 있고 천하 맘사가 다 때가 있나니 날 때가 있고 죽을 때가 있으며 심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있으며 죽일 때가 있고 치유할 때가 있으며 할 때가 있고 홀 때가 있고 세울 때가 있으며 울 때가 있고 웃을 때가 있으며 슬퍼할 때가 있고 춤을 출 때가 있으며 돌을 던져버릴 때가 있고 돌을 거둘 때가 있으며 안을 때가 있고 안는 일을 멀리할 때가 있으며 찾을 때가 있고 잃을 때가 있으며 지킬 때가 있고 버릴 때가 있으며 찢을 때가 있고 꿰말때가 있으며 잠잠할 때가 있고 말할 때가 있으며 사랑할 때가 있고 미워할 때가 있으며 전쟁할 때가 있고 평화할 때가 있느니라 9절 10절 다같이요 시작 일하는 자가 그의 수고로 말미암아 무슨 이익이 있으랴 하나님이 인생들에게 노고를 주사 애쓰게 하신 것을 내가 보았노라 솔로몬의 고백입니다 그렇게 일하는 자들 그 속으로 이게 무슨 유익이 있을까라고 인생들은 고민합니다 사람들은 희노애락 다 겪죠 생로병사 다 겪습니다 근데이 희노애락과 생로병사를 겪으면서 인생의 무상함도 생각합니다 그러나 그것이 끝이 아니라는 거예요 그 무상함으로 흙으로 돌아가는 것이 인생의 끝이라면 인생은 목적도 없고, 선도 없고, 악도 없고, 판단도 없고, 구원도 없고 점점점점 더 허무주의로 갈 수밖에 없습니다. 그러나 하나님의 목적은 그 모든 것을 통해서 깨닫게 하시는 것이 있다는 것입니다. 전도서 3장의 해석은 11절에 있습니다. 11절, 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라, 따라 따라하십니다. 때를 따라. 하나님의 섭리라는 거죠. 때를 따라. 아름답게 하셨고 아 그렇구나 하나님의 목적은 선하시구나 언제나 선하시구나 그리고 사람들에게 생로병사와 희도애락을 겪는 이 모든 것들 통해서 영혼을 사모하는 마음을 주셨다는 것입니다 허무주의가 아니라 인생의 무상함이 아니라 그걸 우리가 깊숙이 깨달을 때도 있는데 그러면 인생이 뭐를 위해서 사는 거지? 아니란 이야기입니다 영혼이 있다라는 것을 깨닫게 하시는 것 다시 만날 수 있다라는 것을 깨닫게 하시는 것이 땅에서 눈물을 흘리면서 수고하고 애썼던 것들을 갚아주시는 시간이 있다라는 거 영혼을 사모하는 마음을 주셨다는 것입니다 그러나 하나님이 하시는 일의 시종을 사람으로는 측량할 수 없게 하셨느니라 그렇습니다 그래야 하나님과 인간이 구분되고 차이가 있죠 인간이 미래를 알아서 좋은 것도 있지만 미래를 알기 때문에 망하는 법도 많습니다 감당할 수 있는 그릇 하나님이 정하신 때가 있습니다 그리고 인생을 통해서 순간의 기쁨과 순간의 고통이 아니라 창조주가 주신 영혼을 사모하는 마음을 발견하게 되는 것 그래서 영혼을 바라보며 오늘 하루를 살수 있게 하시는 것 그러나 이 모든 정하신 때와 인도하심과 교획은 전능하신 하나님의 섭리 속의 신비함 가운데 인도를 받는다는 것을 존중할 줄 아는 것 우리는 어린 자녀들에게 야 그거 아니야 라고 이야기할 때가 있습니다 먼저 그 길을 걸었고 인생의 경험과 지식이 있기 때문에 인간과 인간 사이에서도 먼저 걸어간 사람들이 그런 조언을 할수 있는데 우리를 만드신 창조주 하나님은 왜 그런 조언을 우리에게 할수없다 이야기입니까? 왜 신뢰할 수없다 이야기입니까? 인생을 같이 살아나가는 지혜자들에게도 조언을 간구하며 카운셀링을 하고 기도를 받는데 왜 하나님에게는요? 더해야죠 바로 그것을 바라보고 존중하는 것이 하나님의 영에 감동된 사람들의 특징이라는 것입니다 그래야 사실은 우리의 마음 가운데 평안이 임하게 되는 것입니다 우리가 그토록 원하는 평안과 평강 어떤 상황 가운데서도 하나님의 구원의 때와 인도하심이 있다는 것을 신뢰할 때에만 흔들리지 않는 세상이 흔들 수 없는 평강과 평안이 여러분 삶 가운데 넘쳐나시기를 주의름으로축원합니다 마지막 세 번째 하나님의 영에 감동된 사람들의 특징은 낮은 곳이나 높은 곳이나 하나님이 함께 하시는 형통을 경험하는 것입니다 낮은 곳이나 높은 곳이나 하나님 함께 하시는 형통을 경험하는 것 바로왕은 요셉을 높이는 것에서만 그치지 않고 그것을 사람들 앞에서 선포하고 행동으로 보여줍니다 43절 자기에게 있는 버금술의 그를 태우매 무리가 그의 앞에서 소리지기를 엎드리라 하더라 바로가 그에게 애굽 전국을 총리로 다스리게 하였더라 바로가 요셉에게 이르되 나는 바로라 애굽온 땅에서 내 허락이 없이는 수족을 놀릴 자가 없으리라 하고 창조주 하나님의 다스리심을 믿는 사람들의 믿음 가운데 하나는요 하나님이 높이시면 낮출 자가 없고 하나님이 낮추시면 높일 자가 없다는 라 것을 믿고 경험하는 사람들 그리고 그것이 내 인생에 적용되는 것또 믿는 사람들입니다 요셉은 갑자기 모든 사람들의 존중을 받는 위치로 바뀌었습니다 전에 한 번도 경험해 본 적이 없는 엄청나게 높은 위치와 권한이 촌뜨기 히브린 노예 죄수에게 주어졌습니다 이거 위험할 수 있는 상황이죠 감당할 수 있는 그릇이 아니라면 하나님께서는 우리에게 일하게 하시기 위해서 사람을 붙여주시고 자리를 높여주시고 환경을 만들어 주실 때가 있습니다 근데 그때 교만하지 않고 낮은 곳에 있었을 때와 동일하게 하나님을 붙든다면 그것이 진정한 형통이 될 것입니다 주어진 축복으로 말미암아서 패가 망신하지 않는 것 욕정으로 그 모든 것을 다 써버리고 남을 생각하지 않고 하나님을 떠나는 것은 진정한 축복이라고 볼수 없는 것이죠 야고부 기자는 이렇게 이야기합니다 주 앞에서 낮추라 그리하면 주께서 너희를 높이시리라 하나님께서 다윗을 이스라엘의 왕으로 높이시기 전에 철저하게 낮추셨습니다 이미 사무엘이 찾아와서 그의 머리에 기름을 부었으나 다윗 역시 그가 왕이 될 것을 알았지만 그 순간부터 다윗의 고난은 시작됩니다 왕관을 감당할 수 있는 인생의 무게를 경험하게 되는 거죠 10년이 넘게 광야에서 사울 의 사울 왕의 칼날에 쫓김을 당하지 않습니까 그때 다윗이 신앙 고백한 것들이 10편 말씀드리지 않습니까 모세가 광야에서 수백만의 이스라엘 백성들을 인도하기 전에 하나님은 그를 광야로 몰고 가셨습니다 그리고 40년간 사람이 아닌 미디안 광야에 가득한 그의 장인 이드로의 양떼들을 치고 있었습니다 사랑하는 여러분 주 앞에서 낮춘다는 것이 어떤 뜻일까요? 우리가 하나님 앞에서 겸손하게 우리를 낮춘다는 것이 어떤 뜻일까요? 여러 가지 의미가 있지만 요셉의 삶 가운데 우리가 본다면 모든 인생의 고비마다 하나님을 의지한다는 뜻이 아니겠습니까? 세상에서 이야기하는 낮춤, 겸손과 사뭇 다르죠 모든 인생의 고비와 고난과 어려움 속에서 하나님을 의지한다는 뜻이 우리 자신을 낮춘다는 뜻입니다 불투명한 말이 겸손이 아닙니다 하나님을 의지한다는 라것 그래서 그들은 낮은 곳에 있을 때나 높은 곳에 있을 때나 하나님을 의지함으로 말미암아서 하나님께서 함께 하시는 형통함을 경험했습니다 형통함은 세상에서 이야기하는 성공이 아니라 The presence of God, 하나님의 임재를 경험하는 것입니다 어떤 상황이든지 세상과 나는 간고 없고 오직 구속한 주만 볼수 있는 그 놀라운 은혜와 그 놀라운 사랑이 나의 삶 가운데 임하는 것우 그것을 요셉의 삶 가운데 형통으로 봅니다 그래서 요셉은 그가 높아진 이후에도 계속해서 하나님의 형통을 경험했습니다 그가 하나님 앞에 자신의 인생을 낮추었기 때문입니다 어떤 상황 가운데서도 하나님을 신뢰하는 법을 배웠기 때문이죠 요셉은 어린 시절부터 높음과 낮음을 다 경험해 보지 않았습니까? 그의 옷 색깔이 이야기해 주지 않습니까? 시편 기자의 간증을 들어보십니다. 이것들은 다 주께서 때를 따라 전도서와 동일하죠. 때를 따라 먹을 것을 주시기를 바라나이다. 주께서 주신 즉 그들이 받으며 주께서 손을 펴신 즉 그들이 좋은 곳으로 만족하다가 주께서 낯을 얼굴을 숨기신 즉 그들이 떨고 주께서 그들의 호흡을 거두신 즉 그들은 죽어 먼지로 돌아가나이다. 하나님의 영에 감동된 사람들은 시편 기자의 고백처럼 우리의 인생이 하나님 손안에 있음을 철저하게 신뢰하는 사람들 내가 부족할 때 공급하시는 분도 그래서 하나님 내가 피곤할 때 나에게 힘을 주시는 분도 그래서 하나님 내가 방황할 때 나를 인도하시는 분도 그래서 하나님 그래서 오늘 나에게 주님, 주님만이 나의 삶의 근원이십니다 라는 고백이 있어야 하는 것입니다 사랑하는 여러분 요셉의 경우처럼 저와 여러분들은 우리의 인생 가운데 다양한 옷을 입습니다. 계절에 따라서 그렇고 이렇게 추운 겨울인데 수영복을 입고 교회 오는 사람은 없습니다. 나이에 따라서 옷도 조금씩 달라지죠? 결혼식 갈때 입는 옷이 다르고요. 잠잘 때 입는 옷이 다릅니다. 사랑하는 여러분, 정기검진 받으러 가면 우리는 영락없이 병원에서 주는 옷을 입어야 합니다. 뗐으면서 내가 갖고 간 옷을 입을 수가 없습니다 때와 경우에 따라서 우리는 다양한 옷을 입습니다 그러나 사랑하는 여러분 우리 모두는 저와 여러분들은 우리 인생의 마지막에 동일한 한 가지의 옷을 입습니다 바로 우리가 육신의 죽음을 맞이하게 될때 우리는 수의를 입게 될 것입니다 그것도 내 의지대로 그 옷을 입는 것이 아니라 누군가는 우리에게 입혀주게 될 것이죠 그리스도인들에게 이게 마지막 옷일까요? 아닙니다 우리는 이미 구원받을 때, 우리가 예수 그리스도를 우리의 삶의 인생의 주인으로 모실 때, 우리의 옛 옷을 벗어버리고 예수 그리스도의 보혈과 예수 그리스도의 살로 우리에게 지어주신 새로운 옷을 사실은 입고 있습니다. 에베소 사장은 이렇게 이야기합니다. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛 사람을 벗어버리고 오직 너희 심령이 새롭게 되요. 다 같이 시작 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 세 사람을 입으라 그렇습니다 우리는 이걸 지금 이 땅에서도 맛보고 있는 것입니다 아 그렇구나 주님께서 입혀주시는 눈에는 보이지 않지만 하나님의 의, 진리, 거룩함으로 우리에게 입혀주셨는데 이 땅을 살아가고 있기 때문에 때로는 우리가 더러워지기도 하고 실수하기도 하고 허물을 보이기도 하고 그래서 다시 한번 주님 앞에 회개하며 그 옷을 다시 주섬주섬 챙겨 입기도 하죠 그러면서 천국에 대한 맛을 보게 되는 것입니다 그런데 그것이 끝이 아니라 우리 모든 삶이 마친 후에 주님께서는 이제는 변하지 않는 영원한 옷을 우리에게 입혀 주십니다 베드로는 고난 가운데 그것을 보았습니다 그리고 이렇게 고백합니다 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 그렇습니다 인생은 쏘는 화살과 같이 빠르게 지나갑니다 그래서 그 가운데서 우리의 고난도 고통도 염려도 다 사라지게 될 것입니다 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 그러나 오히려 크게 기뻐하도다 무엇을 바라보고 기뻐하라는 것이죠? 너희 믿음의 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때 칭찬과 영광과 존기를 얻게 할 것이니라 사랑하는 여러분 칭찬과 영광과 존기는 하나님의 백성들이 하나님을 찬양할 때 예배할 때 쓰여지는 단어입니다 영광, 인간에게 쓰여질 수 있는 단어가 아닙니다 존기, 영원한 것을 바라보고 칭송하는 존기라는 단어가 인간에게 쓰여질 수 없습니다 근데 그럼에도 불구하고 우리의 죽음 이후에 주님께서 예수그리스도의 옷을 입고 있는 우리에게 하나님께서 우리에게 부어주실 그 영광스러운 옷의 이름은 칭찬과 영광과 존기라는 것입니다 썩어 없어질 것들의 인생을 투자하는 것이 아니라 하나님께서 보여주시는 이 영원한 옷들과 이 영광과 칭찬과, 용, 이 칭찬과 영광과 존기에 우리의 마음을 쏟아붓고 이이새 옷을 갈아입을 그러한 가슴 뛰는 마음으로 인생을 살아나갈 때 하나님께서 여러분 마음 가운데 하나님의 영을 충만하게 부어주실 것을 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 사랑하는 여러분 그습니다 우리는 인생의 마지막 죽음을 통과하며 예수 그리스도께서 입혀주시는 하나님 아버지께서 입혀주시는 그 칭찬과 영광과 존귀의 옷으로 갈아입게 될 것입니다 이 영화의 옷은 어느 누구도 이제 벗길 수 없고요 어느 누구도 여러분 옷을 찢을 수도 없고 빼앗을 수도 없습니다 하나님께서 마지막에 입혀주시는 영광스러운 옷입니다 우리는 그 옷을 입고 천국에 입성하게 되는 거죠 이 세상의 생화파와 비교할 수 없습니다 그것이 하나님의 영에 감동된 사람들이 있게 될 마지막 옷입니다 그것을 향해서 달려가는 것입니다 그래야 인생의 의미가 있습니다 요셉이 입은 생화파와 비교할 수 없는 주님이 말씀하시는 칭찬과 주님이 씌워주신 영광과 존귀를 있게 되는 것 그것을 예수 그리스도의 보혈을 통해서 이 땅에서도 지금 조금씩 맛보게 하시는 것입니다 이 세상의 옷을 벗어던지시고 주님께서 입혀주시는 예수그리스도의그 보혈의 옷 은혜의 옷, 사랑의 옷, 능력의 옷을 통하여 다시 한번 여러분 마음가운데 용기를 얻으시며 오늘 하루를 살아가며 내일을 소망하시길 원합니다 살아계신 하나님 새로운 한 해가 시작돼 어느덧 1월의 중턱을 지나갑니다 하나님 우리의 마음이 흔들리지 않고 요셉의 마음처럼 낮을 때나 높을 때나 어떤 환경이 있을 때나 하나님을 의지하는 그런 인생이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 하나님의 섭리를 존중합니다 때로 인내하기 참 힘들고 감당하기 힘들 때가 있지만 그래서 하나님을 더욱더 의지하게 됩니다 주님 사랑하는 주의 백성들 굶기지 마시고 발이 부르트지 않게 하시고 광야 같은 인생 가운데서 먹이시고 입히시고 인도하시는 그 놀라우신 하나님의 사랑의 섭리를 어떠한 환경 가운데서도 형통함으로 경험할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 그래서 우리의 마음 가운데 또 우리의 인생의 더러운 옷들을 다 벗어버리고 하나님께서 주시는 놀라운 칭찬과 영광과 존귀 하나님이 부어주시는 하나님의 영에 감동된 사람들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 놀라우신 이름 당신의 보혈과 당신의 살점을 통하여서 우리에게 옷을 입혀주시는 예수그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 그런 마음으로 신앙 고백하십니다 나의 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때내 삶은 주의 역사가 됩니다 하나님이 일하기 시작하십니다 고백하십니다
1: 내게로부터
0: 눈 들어 주를
1: 보기 시작할 때 주의
0: 작은 마음도 우리
1: 내 작은 마음도 리 기사 하늘을, 하늘을 꿈꾸게 하네 주님을 볼때 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 되고 하나님이 일하기 시작하네 성령이 나를 변화시켜 모든 두려움 사라질 때 g a Saga, 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 광대한땅 가운데서 주님만 알게 되리 주님을 볼때 모든 시선을 모든, 모든 시선을 주님께 드리고 오백합니다 전능하신 전시 때 세상은, 세상은 주의 나라가 되고 하나님이 하나님이, 하나님이 일하기 시작하니 다 같이 우리 두손 들고 고백합니다. 모든 시선을 오는 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님, 살아계신 하나님, 살아계신 하나님 내 삶은, 내 삶은, 주의 역사가 되고, 하나님이 하나님 일하기 시작. 시작. 다시 한번 마지막으로 고백합니다. 모든, 모든 시선을 주님께 드리고, 전능하신 하나님, 전능하신 하나님을 there.
0: 하나님 우리의 삶 가운데 또는 고난 가운데서 하나님을 높일 때 우리의 두 손을 가슴에 얹고 주님의 손이 우리의 인생을 보호하시고 우리의 심령을 보호하시며 우리의 인생을 인도하실 것을 주님 앞에 고백합니다 올한해 하나님의 영에 감동된 사람으로 살아갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 어떠한 상황 가운데서도 하나님을 사랑하고 하나님을 높일 때 우리를 독수리 날개치듯 올라가게 하시며 사슴의 발을 견고하게 하신과 같이 우리를 높이시는 그 하나님을 만날 수 있도록 주의 백성들과 동행하여 주시옵소서. 이제는 우리 주예수그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 하나님의 영에 감동된 사람이 어떤 사람인지를 온전히 깨닫고 그렇게 말하고 그렇게 행동하고 다른 사람들에게 그 놀라운 축복을 나누며 그들의 인생에 주어도 하나님의, 하나님으로 만드는 영향력을 발휘하기를 원하는 주의 백성들의 위대한 고백과 삶이에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추고나나이다 아멘